0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Talk Oceano Um podcast onde debatemos problemáticas que impactam o ambiente marinho Nesse episódio iremos falar sobre microplástico Que é um assunto bastante discutido nas últimas décadas Meu nome é Yasmin e recuso sacolas plásticas
1: Aqui é o Daniel e você está comendo plástico
2: Olá, meu nome é Paulo e quando for à praia, lembre-se de recolher seu lixo
3: Olá, sou o Marco, deu o devido descarte ao seu lixo
0: Nesse episódio, contamos com a presença de uma convidada
1: especialista no tema. Hey, Raqueline, tu pode começar te apresentando qual a tua área, onde tu atua?
4: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Raqueline Monteiro. Eu sou oceanógrafa formada na UFPA. Eu fiz o mestrado em oceanografia na UFPE, onde eu trabalhei com microplásticos em praias de Fernanda de Noronha. E agora eu tô no doutorado na UFPA, na, no programa de pós-graduação em ecologia aquática e pesca. Onde eu venho trabalhando também com a poluição plástica no Rio Amazonas. Mais especificamente microplásticos em sedimento, água aves <risos> em diferentes matrizes diferentes tipos de amostra né? sou embaixadora jovem embaixadora do oceano atlântico onde eu represento o Brasil num projeto internacional que envolve diferentes países da União Europeia, Estados Unidos África também e eu acho que é isso <risos> tem mais coisas
1: <risos> Não, enfim eu sempre
4: eu sempre tô atuando em diversos projetos de, em colaboração, né, sobre a produção plástica, ou então sobre mulheres na ciência também. Então, Importante
1: também.
4: Eu dou um pitaquinho em, em várias coisas também. <risos>
3: <risos> Aí, ótimo. E assim, pra ti, qual é a maior dificuldade, assim, de trabalhar com microplástico? Tipo, é o que te dói muito trabalhar, por saber que é tipo, uma problemática bem... Bem atual, né? Na realidade, uhum. muito, muito preocupante. E como é que tu te sente trabalhando nisso? Tipo...
4: A primeira vez que eu vi um microplástico foi durante meu TCC. Eu fazia o TCC com o professor James, lá da, da oceanografia. E eu analisava larvas de gastrópada, né? Que é um bivalvezinho, neritina zebra, que é um, um gastrópode bem comum nas praias de Mosqueiro, que é, que é uma ilha da cidade de Belém. E foi a primeira vez que eu tive contato com microplástico. Eu vi muitas fibras azuis nessas amostras de água e eu fiquei super curiosa de, de saber o que era, né? E foi o primeiro contato que eu tive com o um tema e eu fiquei bem chocada, assim, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de plástico. Isso em microplástico, no caso. Isso em 2013, 2014, eu acho. E foi um choque, e, a partir de então, eu comecei a aprofundar mais nesse tema, né? Apesar que, antes, eu já trabalhava com resíduos sólidos em praia, já tinha um contato, assim. Mas eu não tinha dimensão até onde poderia chegar o plástico. Então, foi realmente bem chocante. O
3: bacana é que, tipo, eu vi que o plástico, uma das pesquisas que a gente fez, que ele não é, tipo, só restrito a esses organismos bentônicos, né? A gente vê outros organismos também que... Possui uma grande carga de plástico, principalmente fibra azul. Eu acho que era preta e vermelha também, mas principalmente azul. Aí, eu ia te perguntar, essas fibras, elas são geralmente de rede? Qual o derivado delas? Porque tem o fato da, das redes de pesca, né, que às vezes são abandonadas e tal.
4: Sim. Então, geralmente, a cor azul, branca e transparente, assim, essas, essas três cores são muito encontradas. E a composição do microplástico, a distribuição de um microplástico em determinado local é determinante é, de acordo né, com o tipo de atividade que ocorre no local. Por exemplo, se é uma comunidade pesqueira que utiliza redes de pesca, provavelmente haverão muitas fibras da cor azul, por exemplo Que geralmente são as cores da, da rede né? Mas aí Por exemplo, em áreas Mais urbanas, em cidades, no caso A quantidade de fibras Brancas, transparentes Também é, é bem elevada E aí, geralmente Geralmente, assim, extrapolando Bem mesmo, deduzindo No caso, é relacionado A roupas, fibras sintéticas Orindo de lavagem de roupas Sabe? Então é, Eu
0: sabia.
1: Eu sabia dessa.
4: Sim, coisa. então, mas assim, mesmo que a gente estipule aqui, nós, nós falamos sobre uma provável fonte, não se sabe ainda tipo, a quantidade, a contribuição de cada fonte em relação à poluição por microplásticos, então é bem geral, são estimativas, sabe, ideias, ainda não se tem o valor preciso, olha... Tal fonte descarga, sei lá, 40% de, de microplástico no, no mar. Tal fonte como a pesca descarga 10% de microplástico no mar. Não existe essa estimativa e eu acho que é até bem difícil conseguir entender, porque o, o ambiente aquático ele é muito dinâmico, né? principalmente aqui na nossa região, com o movimento das maré e circulação física. Então, às vezes, o microplástico que, que encontramos aqui pode ter sido carregado pelas correntes marinhas, correntes de maré de outro local, e veio ocorrer essa acumulação naquele local, naquele determinado horário, sabe? Por isso que... Dentro dos estudos é importante, muito, muito importante considerar a sazonalidade, a periodicidade dessa coleta, porque quando a gente coleta só em um, um, um curtinho espaço de tempo, é, não, não dá para se ter um conhecimento real da, da, do tipo de distribuição e composição daqueles microplásticos no local.
3: Já que tem esses oriundos de microplástico, eu estava vendo alguns vídeos e lendo, eu achei aquelas que com esfoliante, acho que algumas absorvem toxinas, né? Que o microplástico pode causar, ele pode absorver as toxinas e vai passando para quem vai acabando, o organismo que vai acabando consumir esse, pode ser microplástico. Você fala de
0: bioacumulação?
3: É, vai bioacumulando toxinas, pequena esfera de plástico que acaba absorvendo toxina.
4: No caso do plástico, geralmente durante... Geralmente não, quase sempre durante a produção dele, são colocados aditivos para aumentar a durabilidade do plástico, né? para não ter a contaminação por fungos, bactérias, anti, tipo antichamas também, para evitar que ele pegue fogo facilmente. É, BPA, por exemplo, que está muito relacionado à questão da mameabilidade desse plástico. Enfim, diferentes tipos de aditivos. E quando ele se fragmenta no meio ambiente, seja pela ação das correntes, pelo calor, pelo atrito, né, esse atrito mecânico, aí ele vai liberando esses microplásticos. E junto com ele também esses aditivos vão reagindo na água. E aí esses plásticos, tanto os fragmentados, quanto essas microesferas que são utilizadas em cosméticos, seja em esfoliantes faciais, pastas de dente, batom, enfim, diferentes tipos de maquiagem e cosméticos, esses microplásticos também podem absorver contaminantes químicos na água, como metais pesados, POPs, que é poluentes orgânicos persistentes, derivados de petróleo também. E aí ele vira uma bomba química. É como se ele fosse uma esponjinha na água e aí ele acumula todos esses contaminantes. Alguns estudos mostram que ele pode acumular até sete vezes mais do que a concentração na água do mar. Então, tipo, é uma bomba química. <risos> e aí, quando o animal ingere esse microplástico, que ele pode ingerir tanto por ca... tipo, caçar o microplástico, né? Ver o microplástico, confundir o microplástico com uma presa, ou ingerir através da presa que ingeriu o microplástico, ou então ingerir aleatoriamente, como as baleias, por exemplo, que filtram toda aquela água e ali contém microplásticos também. São esses três tipos de ingestão que podem ocorrer no, no meio ambiente. Então, esse microplástico, quando ele é ingerido, ele reage dentro do corpo do animal e vai liberando essas toxinas. E aí seria a bioacumulação. Esse animal vai comendo e vai concentrando essas toxinas que podem ser cancerígenas, podem causar demência, causam problemas reprodutivos também. E quando esse animal é ingerido por outro, esses contaminantes eles vão biomagnificar. Ou seja, ele vai passar dessa presa para o caçador, para o animal que caçou ele. E assim vai ao longo da teia trófica até chegar aos, aos predadores. Então, todos esses níveis que esse contaminante vai passando, não necessariamente o microplástico, mas o contaminante que foi liberado no tecido do animal, quando ele chega no animal topo de cadeia, que, por exemplo, no ambiente marinho são os tubarões, ele concentra uma quantidade muito grande, Desses contaminantes químicos, não necessariamente os microplásticos. E aí, efeitos adversos podem acontecer.
3: Então, é mais o aditivo que está dentro do microplástico, o próprio microplástico, né? Tipo, a toxina que ele carrega, né?
4: É a toxina que ele carrega Porque o microplástico ele pode passar entre os animais né? Um vai comendo o outro e o microplástico vai passando Mas o que biomagnifica, de fato, é o contaminante que o microplástico carrega Porque ele sim que é tóxico Não necessariamente a partícula Mas a substância química
0: que está ali no microplástico além desse, da biomagnificação e da bioacumulação, tem algum outro impacto no meio ambiente?
4: No meio ambiente de forma
0: geral ou...? De forma geral.
4: Ah, sim, sim. Considerando o plástico, né? Isso. Ah, tá. Ah, são adversos. Desde o momento que nós jogamos, nós descartamos o, o plástico... Né? Na porta da nossa casa, por exemplo Não estou considerando aqui as pessoas que jogam lixo no chão <risos> Esse plástico, por exemplo Se ele não é coletado da forma correta Ele pode causar inundações nas cidades Que é algo muito comum Por exemplo, na cidade de Belém, do Pará Onde nós vemos o entupimento de bueiros E aí traz imensos transtornos para as comunidades né? Principalmente as comunidades de periferia esse plástico, caso ele seja coletado, né, vamos considerar que ele não foi perdido durante esse trajeto. Ele vai para um aterro sanitário, o que no Brasil é uma realidade não muito comum. <risos> Esses aterros sanitários, que, que onde tem o tratamento correto desses resíduos, é, geralmente aqui na região norte eles vão para aterros ilegais, mesmo sem qualquer infraestrutura, assim, qualquer cuidado, eu manejo. Então, esse plástico, não somente o plástico, mas o resíduo orgânico também, e outros tipos de materiais, como pilhas, baterias, outros produtos tóxicos também, ficam ali se decompondo por muito tempo, contaminando a água, trazendo transtornos para as comunidades ao redor desses aterros já que tem a proliferação de ratos, doenças de veiculação hídrica, como dengue, escungunha e, e outras transmitidas pelo Aedes aegypti. Tem também a questão do chorume, que seria a contaminação do solo e, e da água também, né? A questão da emissão de gases, gases de efeito estufa, CO2, metano, a partir da decomposição desse material. E o, o outro impacto é esse resíduo né? ser exportado, né? ser carregado pela chuva, por exemplo, para os rios, para os corpos hídricos próximo, né? Desse lixão. Então, ali, esse resíduo é, enfim, chega no mar e aí pode prejudicar os animais, por exemplo, a partir da aprisionamento desses animais que seria o sufocamento, animais que podem morrer sufocados, né? Já pela ingestão, pelo travamento da, nessa parte da boca, da garganta. Enfim, que foi até um trabalho que o meu grupo de pesquisa publicou, que eles encontraram um peixe que tinha uma sacola tapando toda a boca, sabe são imensos imensos impactos, e quando a gente considera a Amazônia essa realidade que eu acabei de falar limita muito a parte continental né? tipo Belém, eu não conheço muito a realidade de Manaus, mas eu imagino que seja assim
2: a gente entende que é um assunto bastante discutido nas últimas décadas né? mas na tua definição é, dizer, qual é a definição de microplástico para pessoas que não são do ambiente acadêmico, como você definiria os microplásticos?
4: Então, os microplásticos, segundo a, a academia, né, a definição científica dele, os microplásticos são todas as partículas que têm tamanho menor que 5 milímetros. Se eu não me engano, isso seria o tamanho da ponta da caneta BIC, sabe? Aquela partezinha de metal. Acho que todo mundo conhece uma caneta BIC. Então dá para imaginar um pouco <risos> o tamanho. Então seria mais aquela ponteirazinha assim. Seria o tamanho de 5 milímetros. Mas aí também temos os nanoplásticos, que são super pequenos, invisíveis, a olho nu. Nós temos os mesoplásticos, que é entre 5 milímetros a 2 centímetros, e os macroplásticos, que é tudo que é maior do que 2 centímetros. É, ainda não tem um padrão um, um certo dessa classificação de tamanho, né? porque, enfim, vários autores acabam utilizando diversas classes de tamanho. Mas o que eu acho que é importante entender é que esse microplástico ele pode ser tanto primário quanto secundário. O microplástico primário eles são partículas que entram num ambiente aquático com tamanho e forma definidos. O que seria isso? Por exemplo, as microsferas utilizadas em cosméticos já têm um tamanho definido e aí seguem para o meio ambiente. O microplástico secundário é aquele que vem da fragmentação de plásticos maiores. Por exemplo, tem já um plástico flutuando, um plástico grande, por exemplo, uma sacola flutuando ali na água e, enfim, com o passar do tempo ali, 5, 10, 15, 20 anos, ele vai começar a se fermentar e formar pedacinhos de plástico. Esses são os microplásticos secundários. Nós temos esses, esses dois tipos de definição em relação ao tipo, né? Temos também a definição em relação à fonte, que aí pode ser marinha ou terrestre. A fonte marinha, por exemplo, turismo, cruzeiros marítimos, plataformas de petróleo, navios de pesca, todos esses tipos de atividade que já acontecem dentro do mar, dentro da água, são fontes potenciais de microplásticos e plásticos de, de todos os tamanhos. As terrestres, as fontes terrestres, são as fontes que acontecem em terra, por exemplo, as cidades, através dos rios, que transportam esses plásticos microplásticos para o um ambiente aquático. Nós temos basicamente esses dois tipos de classificação e tem outras também em relação ao tipo, que aí podem ser fibras, podem ser fragmentos rígidos ou moles, é, podem ser microsferas, podem ser pellets, plásticas de tinta, e aí tem realmente uma diversidade muito grande em relação aos tipos de microplásticos.
0: Voltando àquela questão da Amazônia que você estava comentando anteriormente, como é a situação da poluição ocasionada por plástico na Amazônia? Então, o plástico está né, é, muito relacionado
4: com a questão da gestão de resíduos. Né? O ambiente terrestre, ele contribui com até 80% do plástico que tem no mar. Então, quando falamos sobre lixo marinho, o lixo não é exatamente marinho, é lixo terrestre. É lixo que vem da terra, que é transportado pelos rios, pelos ventos e chegam no mar. 80% do lixo que encontramos no mar é lixo terrestre. E isso está muito relacionado com o manejo dos resíduos sólidos nas cidades. É, o Brasil tem um, um péssimo índice de tratamento de resíduos. Né? Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei, que, uma política né? que já deveria ter sido implementada, eu acho que há quatro anos, três anos atrás, agora não sei muito bem. E, e enfim, ela é lei prorrogada constantemente. E a Amazônia, dentro desse cenário, a região norte, é uma que tem os piores índices. Aqui na região norte nós temos muitos aterros ilegais, o sistema não atende, por exemplo, as ilhas, as regiões ribeirinhas, as regiões quilombolas, indígenas da nossa região. Então, essas comunidades geralmente queimam o seu resíduo ou então enterram, jogam num rio e são diferentes impactos associados a, a isso. E esse plástico chega no mar, mas os impactos não são somente a, aos animais, né? é diretamente em relação ao sufocamento, por exemplo, ou a ingestão. Essas comunidades sofrem muito também, porque aquele lixo que é queimado, ele libera é, gases tóxicos que aí podem atingir a comunidade inteira com problemas respiratórios. Se o lixo é enterrado, ele vai se degradando, fragmentando, vai contaminando o solo também, e se ele é jogado num rio, polui a água que é a, a principal fonte de alimento. É a rua né, é utilizado na questão do transporte tem um valor cultural e sentimental muito grande também. Então, tem vários impactos ambientais e sociais em relação a essa poluição dentro da Amazônia.
2: Raqueline, você sabia responder esse microplástico? Ele representa, de fato, a maior porcentagem de plástico nos oceanos? Ou você acredita que existe um outro item, uma outra fonte com maior porcentagem de contexto global?
4: Você quer saber se o plástico é o principal componente do lixo
2: no mar? É isso? É, se o micro, microplástico ele representa essa maior porcentagem geral. Ou se existe um item de derivado de, sei lá, rede de pesca, esse, esse item poderia ser maior ou seria microplástica, fragmento de plástico?
4: Ah, sim. Esse cenário é muito impreciso, porque os estudos eles são pontuais. Tem muitas regiões que não tem estudo, como, por exemplo, a região amazônica. Então, a gente não consegue estimar qual tipo de item tem a maior porcentagem. né? E a questão do ambiente ser dinâmico também. O lixo todo pode ser descartado aqui e ser transportado para outro local, que não necessariamente foi a fonte. Então, não se tem uma estimativa precisa de qual item compõe né, dentro desse cenário, qual item é mais representativo Por conta desses três fatores Principalmente a questão dos estudos né? Nós precisamos de pessoas qualificadas Nós precisamos de laboratórios bem equipados E analisar plástico não é fácil <risos> Não é simples, como muita gente é pensa legal. E a questão também dos investimentos em pesquisa, né? porque para a gente conseguir ter um panorama certo de quais itens ocorrem naquele local, tem que ser um estudo que considera a sazonalidade, que considera as marés, que considera vários fatores ambientais, porque o plástico, quando ele está no meio ambiente... Ele atende a todas essas variáveis físicas, a todas essas variáveis ambientais dentro do local, então realmente é bem complexo assim, conseguir ter um cenário preciso de quanto seria a porcentagem de cada item.
1: É aquele, muita gente fica falando, né, de canudos plásticos, é o objeto que mais polui os oceanos e do mais, e aí tá tendo essa onda de empresas fazendo a venda, né, de canudos reutilizáveis, canudos de inox, essas coisas todas. Mas eu acho que isso é muita mídia. O canudo plástico, ele é de fato o vilão nessa história?
4: <risos> Olha essa pergunta. <risos> <risos>
1: Polêmica. Se ah, muito <risos> na faculdade essa pergunta.
4: Então, claro que o canudo não é vilão sozinho, né? Eu acho que o, o canudo bate muito numa questão do que é realmente necessário usar, por exemplo. Porque nós utilizamos vários outros tipos de plásticos de uso único, que é onde se enquadra o canudo, como sacolas, pratinhos descartáveis, copos. Isopor também é considerado um, um tipo de, de plástico de uso único. Alguns tipos, né? Algumas formas, no caso como o isopor é utilizado. Então, o vilão, vou dizer o vilão, mas o que contribui muito para a questão da, da poluição são os plásticos de uso único. Realmente é algo assim absurdo. Nós utilizamos algum tipo de de plástico, sabe? Por alguns segundos, alguns minutos e depois aquilo ali ficar no ambiente por milhares de anos. Porque o plástico, ele se fragmenta né, em pequenos pedacinhos, mas aí é um processo contínuo, sabe? vai se fragmentando, fragmentando e perdura ali por muitos e muitos tempos no meio aquático. Mas o que é o, o grande vilão é a, a indústria. A indústria não nos dá a alternativa, geralmente, de utilizar ou ter uma opção que seja mais sustentável para utilizarmos. Tudo que a gente olha no supermercado, na rua, enfim, está volto de plástico. Se você vai no supermercado, eu acho que são raríssimos os produtos que não têm plástico, por exemplo. E o que eu vejo muito né, é colocar a culpa no consumidor. Ah, o consumidor tem que utilizar canudinho reutilizável tem que ter copo, tem que ter talher, tem que ter tananã, sabe? vários tipos de objeto que é um privilégio quem pode escolher, porque não é todo mundo que pode comprar um copo de tal marca por 120 reais por exemplo, que pode ter um canudo ou um talher de bambu, não é todo mundo que tem esse privilégio, muita gente precisa trabalhar para comer, sabe, ou então, vive diretamente da, da produção desses resíduos, como os catadores, né? Então, não. O canudo e os consumidores, acho que são mais vítimas de todo esse processo, né? Porque a mídia e a indústria, né? dentro do marketing, enfim, dentro dessa questão comercial toda, controla muito a nossa forma de pensamento. É achar que por estar usando um canudinho de bambu, enfim, tá resolvendo o problema e não está, sabe? Ainda mais quando a gente compra um canudinho de bambu de uma empresa que polui pra caramba, sabe? Então, é muito maquiado. É muito maquiado essa questão da poluição plástica, de achar que é a solução vai vir somente... Da, do consumidor, tem que ser uma solução que envolva o setor privado, que aí inclui indústrias e outras empresas poluidoras também, e o governo, né porque o governo tem que fazer também a parte dele, por exemplo, de ter uma gestão eficaz de, de resíduos sólidos, então cada um tem o seu papel dentro desse combate à poluição.
0: Não é um canudo. A gente percebe que é tão midiático que tem lugares que a gente vê canudo de metal sendo vendido em embalagem plástica, né? <risos> e eu acredito que essa questão toda do canudo viralizou mais por conta daquele vídeo da tartaruga que tem o canudinho é, entupindo as vias aéreas dela e aí ela faz uma cara de dor quando tenta puxar o canudo. Uhum. E aí sensibilizou muita gente e a indústria se aproveitou dessa imagem Para vender a imagem do consumidor vilão Sim, sim, mas nós não temos opções de
4: comprar sem plástico, por exemplo E quem pode comprar, seja num mercado lixo zero ou outro tipo de negócio É quem tem dinheiro eu, olha, eu, por exemplo, sinceramente Eu nunca tive canudo Eu ganhei um no... Um Amiga Invisível, que eu nem, nunca nem usei esse canudo, porque eu não uso canudo nem de plástico, eu já não usava antes, enfim. Acabei dando para minha mãe ou minha prima, agora não lembro. É, eu nunca adquiri essa questão de copos retornáveis, por exemplo, porque eu posso utilizar o que tem em casa. Em casa eu tenho muitos copos que com certeza duram muito tempo. Copos de metal mesmo ou de plástico que tem em casa. Enfim, acho que passa por muito dessa questão, sabe? o que é sustentável é o que já está aí é o que já está produzido tu não precisa comprar um, um por exemplo tem muita gente que nem usa canudo mas foi comprar canudo para participar de, de um movimento sabe por isso que a gente tem que falar isso até é um compromisso que eu, eu trago para mim assim sabe porque eu sei dessas coisas e acabo não comunicando mas estamos tendo essa oportunidade agora de discutir mais sobre isso, porque o impacto do, do plástico vai muito muito além da, da questão do, dos animais, sabe? Tem impactos econômicos, por exemplo. Ninguém quer ir para uma praia suja, ou então quanto de dinheiro é gasto com, com a questão da limpeza pública, sabe? É muito dinheiro que é gasto é, em relação à reciclagem. Reciclagem não é a resposta, não é a solução para isso. Porque quando você recicla, como o plástico ele não foi feito... A ser reciclado, ele tem um tempo de vida muito curto dentro desse processo. E quando recicla, tem a questão da liberação de gases tóxicos também, enfim, tem, tem várias outras questões que precisam ser discutidas em relação ao uso de plástico, sabe? Mas o movimento, fizeram, claro que ele é importante para trazer essa discussão, mas a gente precisa... A avançar mais
1: no que precisa ser dito, no que tem que ser dito. Eu ia fazer até um comentário. Eu, eu tinha um canudo de inox e teve um dia que eu não achei mais. E aí passou uma semana e eu descobri que o canudo de inox estava na antena do rádio do meu pai. Pelo menos ele não descartou. Né? Serviu para outra coisa.
0: Sim. O que você acha que seria a utopia, assim, o, o ideal para acabar com esse problema plástico.
1: Acho que acabar é meio difícil, né?
0: Pois é, mas... Tu...
4: <risos> é mudar o sistema, cara. O capitalismo é muito destruidor na forma como ele é, sabe? Porque nós extraímos infinitamente os recursos naturais... Porque o processo na natureza, por exemplo, para ter uma analogia para conseguir entender melhor, por exemplo, cai. A gente está em Belém, né? Cai uma manga da árvore, cai lá no chão. E aí a manga não vai ficar lá para sempre Ela vai se decompor e Vai fazer parte do solo Enfim, vão ter outros micro Que vão ajudar nessa decomposição também Então ela some O caroço pode virar outra árvore, por exemplo Então o sistema da natureza Ele é muito assim, sabe Muito cíclico Não, não tem desperdício E dentro do sistema que nós vivemos hoje Tem muito desperdício e o sistema, o sistema Terra, né o planeta não consegue absorver todo esse material. Até porque muitos materiais, a composição, né como por exemplo o plástico, que é um polímero sintético, é um, um tipo de substância que não existe na natureza, então ele não é absorvido pela natureza. Então a gente precisa repensar a forma que o sistema ocorre, a forma que o sistema é. né E é muito difícil... É, além de ser uma questão individual, né, de nós repensarmos ou entendermos dos nossos hábitos frente a essas questões de consumo, é, entender também que é uma luta política, porque vai lidar diretamente com o sistema, é, pressionar empresas, por exemplo... A ser responsável também pelo lixo que é gerado, porque o material, o produto passa pelo consumidor e ele é descartado, né? E a empresa que deveria se responsabilizar por isso não é responsável de nenhuma forma. Então, ela lucra muito, mas os impactos desse lucro são socializados, sabe? Então. Tem, existe alguns movimentos Como a economia circular Que não é bem um movimento, né? mas é uma forma De repensar Como esse sistema É que A economia circular ela vai pensar Justamente nessa questão do produto Onde não haja a produção de resíduos Que todo ele seja Incorporado na, na cadeia sabe E isso é uma resposta Nossa, tem muito cachorro latindo aqui Dá para ouvir? estava ah, esperando esperar um segundo, então. <risos> Acho que parou. E a, econo sim, a economia circular pensa nisso, né? Busca isso, que esse produto, ele seja integrado totalmente dentro da, da, da cadeia de consumo, de produção. Então, nós precisamos discutir essas novas alternativas. Mas a economia circular esbarra muito nas questões sociais também, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é... se a gente fosse considerar essas, essas questões de produto, por exemplo, criar formas, criar maneiras também que das pessoas que trabalham, que vivem dessa questão da reciclagem, por exemplo, dos catadores, mas também de muitos comércios ilegais, por exemplo... As pessoas que trabalham dentro de ônibus, por exemplo, que vendem plástico, né? E é um plástico que ele não é reciclado. Então, a forma também de integrar toda essa sociedade, todas essas pessoas que vivem, é, que trabalham diretamente com essas questão do, do, dos resíduos, né? Produzindo ou reciclando, que elas também sejam integradas ao sistema. E quando a gente olha isso... Passa muito pela justiça social né? Porque nós sabemos que essas pessoas Por exemplo, os catadores Ou os trabalhadores informais que trabalham dentro de ônibus Se elas estão nessa Condição é porque Não estão inseridas no mercado E aí tem várias coisas Por exemplo, são pessoas que não sabem ler Ou são pessoas que não tiveram oportunidade de trabalho Então Ter alternativas, ter políticas públicas Para ter a inserção dessas pessoas Dentro de outros ciclos passa pela justiça social, passa pela política pública. E o sistema que a gente vive hoje quer é isso? Eu acho que não. Então, é um movimento político que vai muito além, simplesmente, de salvar os animais marinhos. É salvar também pessoas que são impactadas diretamente por esse sistema.
3: No contexto atual da pandemia, esses dois anos, com esse uso de marcha descartável, como tu citou lá atrás sobre o os utensílios plásticos que a gente usa no dia a dia, que são pessoais, tipo de cova de dente. Recentemente entrou... A máscara foi inserida pra gente, né? Tipo, nesses dois últimos anos. E isso, tu acha que é a longo prazo, né? Na realidade, já tá relativamente longo. São dois anos de a gente despejando essas máscaras plásticas no ambiente. Como é que tu acha que vai ser isso pro futuro, assim? Vai ser muito problemático essas máscaras ou vai ser algo realmente só passageiro, assim?
0: Ou vai ser só mais um nicho, assim?
3: Eu só vi alguns casos de, tipo, máscara presa em alguns animais marinhos, tipo, peixe com uma máscara enrolada. Ou... Só vi peixe e alguns mamíferos, assim, como... Aí eu não sei te explicar qual era o mamífero que eu tinha visto, mas não era um mamífero muito grande, assim, era
0: Já vi enrolado também na pata de algumas aves.
3: De aves também. Algumas máscaras, assim, meio fragmentadas já, velhas, quase aquelas brancas, só que bem amareladas já, presa nesses, nesses bichinhos. E o engraçado é que é mais a, a corda da marcha que fica presa na criatura. Tipo.
4: Não, só um lixo. Nunca é só mais um <risos> lixo. Porque, como eu já disse, o plástico ele libera e absorve poluentes na água do mar. Né? Mas ele também transporta micro-organismos patogênicos, por exemplo. O lixo, agora, durante a, a pandemia, né? uhum. tem esse impacto mais visual como vocês acabaram de dizer, na questão de sufocamento, a questão também da falta de mobilidade mecânica, que seria elástico, enfim, prendido nas asas ou nas patinhas do animal. Mas tem que lembrar também que esse plástico ele vai se fragmentar. Vai se fragmentar. E já tem algumas linhas de estudo da associação de microplástico com doenças patogênicas, bactérias, vírus, na superfície do, do microplástico e do plástico também, por exemplo, esses de, de máscara, né, pode se formar uma comunidade. Em cima do microplástico tem uma comunidade microbiótica ali que é formada por fungos, bactérias, vírus. E aí ele pode virar uma bomba biológica, sabe? Uhum. <risos> então, além da bomba química, o plástico também poderia... Assim, os estudos são muito iniciais, mas poderiam também atuar como bombas biológicas, sabe? E quando esse plástico, ele é transportado pelas correntes, pelos ventos, ele geralmente tem uma comunidade diferente, né? Por exemplo, o um microplástico que fosse formado aqui na Amazônia. Aí tem um conjunto de vírus, bactérias, que é únicos dessa região. E aí ele é transportado para o Caribe, por exemplo, pelas correntes marítimas. E aí lá vai ser uma outra comunidade. Então, pode ter a questão de disputa entre entre esses microorganismos, a destruição mesmo de comunidades, porque o microplástico ele já é conhecido por transportar espécies exóticas, por exemplo na Antártica você encontra espécies exóticas de outros lugares do mundo, então isso traz prejuízos para o local né, somente e, e principalmente áreas como Antártica ilhas oceânicas são extremamente vulneráveis porque são ambientes únicos, não existe em outros lugares do mundo. Então, realmente a gente não conhece, sabe, que tipo de impacto poderia haver desse plástico associado com comunidades biológicas na água. É, nós sabemos que a Covid, né? o vírus da Covid, já foi encontrado, por exemplo, em em amostras de água de esgoto doméstico aqui mesmo no Brasil, né? E esse microplástico, esse vírus, por exemplo, poderia se associar com... Aqui eu estou viajando, mas é o que acontece é, é, a, é a questão do pensamento, né? É, esse vírus poderia de, de alguma forma se associar com microplástico e, e ser transportado por aí, sabe pelas correntes e tal. Então, realmente são muitas questões. Os campos de estudo de poluição plástica são recentes, né? é vendedos na década de 70, então tem infinitas coisas que ainda não sabemos, que desconhecemos totalmente. E é complicado. Principalmente agora, né? que a produção de plástico já vinha aumentando normalmente e com a Covid-19, com a pandemia, aumentou ainda mais por conta do uso... Desses tipos de plástico, né, descartáveis E as indústrias, né, empresas, enfim Aproveitaram para fazer pressão né, Porque o plástico ele tem essa fama de ser higiênico De ser estéreo Como é que as pessoas vão usar a sacola de pano Que pode ser vetor de vírus, enfim poderiam ser mais contamináveis, sabe? Mas aí, de contrapartida, o vírus sobrevive mais em superfícies plásticas, sabe? <risos> então, realmente é muito complexo, é uma situação muito política quando falamos do, do uso de plástico, né? Então, é ficar atento, né? A essas questões políticas dentro de cada país. E é isso, sabe? É complicado. Complicado
1: mesmo. <risos> Faltou também falar da gente, né? Se a gente já está com esse microplástico dentro da gente. Se a gente já está contaminada por ele. Se a população toda está...
0: Ah,
4: com certeza. Com certeza. Todo mundo tem plástico. O microplástico, ele é super leve, né? E ele vai ficando cada vez mais pequenininho. Então, facilmente, ele evapora junto com a água, né? Ele é transportado também pelos ventos, né? Então, depois ele é levado pelas correntes de ar e aí cai como chuva em outras regiões. Isso é, é uma estimativa do que se tem, que já... Tem alguns estudos, por exemplo, de presença de microplástico. Alguns estudos não. Algumas notícias, né, de microplásticos presentes em, em água da chuva, por exemplo, e, e chuva mesmo, sabe? Caindo, chovendo microplástico. Microplástico em gelo no topo da montanha, que nunca foi ninguém lá até então, e, tipo, tem microplástico, sabe? Então, com certeza tem dentro da gente que microplástico já foi encontrado em água engarrafada. Água da torneira da nossa casa, sal de cozinha, cerveja, o alimento que a gente come também, provavelmente, provavelmente, microplástico no tecido também, para quem come mariscos, por exemplo, outros animais filtradores, como camarão, enfim, <risos> tudo isso tem plástico. E até você até você cortar a embalagem plástica do alimento, quando você corta ali, eu já vi que, que existe um estudo disso, sabe? Libera microplástico também, que aí provavelmente cai na, na, na sua comidinha. Nossa,
3: no alimento, né?
4: Né? Eu não sei, mas será que quando a gente abre um, um pacote de biscoito, cai <risos> é microplástico no biscoito? Não sei. Pode ser, sabe? Então...
3: É por escovar o dente, assim, né? Por causa daquelas... Sim! É, escovar o dente.
4: Pequena... É, escovar o dente. A
3: higiene básica.
4: É. Escova dente com uma escova de plástico que tem abrasão, né? Tem atrito ali. Então, provavelmente tem, será? Não sei. É, a pasta de dente, por exemplo, aquela lightning, não sei o quê. Dentes brilhantes, tananã. Se você for olhar na composição, lá provavelmente vai ter algum tipo de plástico que é utilizado como um abrasivo, né? E aí pode machucar a sua gengiva, Acho que eu já vi algumas notícias sobre isso, tipo, inflamação na, na gengiva por conta do, do uso de plástico, né? E você, consequentemente, ingere um tiquinho ali, né? Você acaba ingerindo um tiquinho. Então, com certeza, com certeza tem dentro da gente. E aí, a história que eu acabei esquecendo de me falar, teve uma vez que eu estava no aeroporto, né? E aí, é eu comecei a espirrar muito, 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 sabe? Muito. E aí, quando eu fui assolar <risos> o nariz, isso foi em época de Covid, mas estava dentro do banheiro, lá dentro do box <risos> E aí, quando eu fui assolar o nariz, cara, era uma fibra vermelha dentro do meu nariz. Eu fiquei, meu Deus Nossa. do céu, que que é isso? Vai. É, eu tinha inalado um, um microplástico, né? Então, assim... Esse eu vi, esse dava para enxergar, mas com certeza nós diariamente respiramos aí. Uma, uma quantidade exata não, não existe, mas com certeza a gente respira microplástico.
1: É, Tinha até uma sacola do líder na nossa barriga.
4: <risos> é, tem até uma estimativa aí que ingerimos um cartão de crédito, né, aquele padrão de tamanho por, por ano,
2: Inclusive, eu já vi uma, uma estimativa que fala que sobre as pessoas que comem regularmente ostras, né, que elas consomem pelo menos 11 mil microplásticos por ano, se elas comem ostras Sim. regularmente. Né?
4: Os animais filtradores geralmente, são os que acumulam mais, né, porque precisa filtrar uma quantidade muito grande de água para ter o alimento, né, as partículas, e ali ficam os microplásticos e acaba... Ingerindo também, e aí como são microplásticos bem pequenininhos, mesmo invisíveis, a olho nu fica no tecido né, do animal, ou então mesmo no, no intestino, né, no sistema digestivo, porque quando a gente come ostra, no caso, né tipo bivalva, a gente come o animal inteiro, come com, com tudo, né todo o bicho, então acaba ingerindo... Tudo isso, mas não somente microplástico quanto outros tipos de, de poluentes, né? Metais pesados, mercúrio, selênio, enfim.
3: Assim, como é que tu acha que a educação ambiental, ela entra nesse quesito de plástico, microplástico? Como é que eu poderia educar uma pessoa, tipo, a ponto dela não educar não, né? Conscientizar, informar sobre ela não não jogar esses resíduos de uma forma imprópria no ambiente, e, e enfim.
4: Existe esse problema global né, da poluição, mas cada estado, cada cidade, cada localidade vai ter a sua problemática. Então, acho que é importante considerar isso, primeiramente. Quais são os problemas daquele local? Como é que se dá a questão da gestão dos resíduos? Então, é preciso ter dados para entender esse sistema. Então, as universidades, pesquisadores é, atuando junto com as prefeituras também para entender um pouco esse cenário de quem produz, quanto é produzido, o que produz, aonde é descartado. Acho que é bem importante a gente ter esse cenário, porque a educação ambiental, é, a conscientização, ela precisa vir com políticas públicas junto disso também, porque não vai adiantar, por exemplo, falar para não jogar lixo no chão, e às vezes a pessoa não tem onde jogar lixo, sabe? às vezes Não tem uma lixeira, existe, a gente precisa considerar isso, não é todo mundo que vai carregar o seu lixinho na mão, sabe? Precisa também ter uma estrutura, precisa também ter um, um serviço melhor, mais adequado, que atenda a, a essas questões. Então é a educação ambiental junto com a, a política pública, caminhando juntas. Por exemplo, aqui na cidade de, de Belém né, no, no Pará como um todo Teve recentemente essa lei de proibição de sacolas Que é uma lei super importante Que é um primeiro passo Super importante Tratar dessa, da, da questão das sacolas não biodegradáveis né Porque enfim, elas vão pro lixão E ficam ali se decompondo Contaminando o ambiente Mas não veio uma educação Não veio uma discussão com a sociedade De como essa lei é importante E por que então, ela não se torna efetiva, de fato, no entendimento das pessoas, sabe? Das pessoas que produzem esses resíduos, né? Do, a partir do momento que ela compra, porque quem produz ali é o supermercado, enfim, as empresas. Mas ter esse entendimento, é preciso considerar todo esse cenário para ter uma educação mais efetiva, sabe? É, na questão da, das comunidades, por exemplo, não adianta ela dizer, ah, não jogue lixo no rio, tananã. Tá, tá, tá. Mas aí a pessoa queima, que não é uma alternativa saudável, também não é bom, porque elimina esses gases tóxicos, ou enterra, sabe? É muito importante a gente considerar essas questões sociais, essas questões econômicas, para ter uma educação efetiva. Claro, é super importante a pessoa também entender e conhecer por que é importante preservarmos os oceanos, por que é importante preservarmos o, os rios. É importante porque essa consciência a gente pode dar um seguinte um seguinte passo de atuação política mesmo. Tem pessoas que acabam virando ativistas, se assim, engajando mais na causa e isso é super importante porque aí disse dissemina essa informação para outras pessoas, mas analisar todo o contexto, né? A educação ambiental disseminando aquilo, explicando aquilo, mas sendo acompanhado também de políticas públicas que vão dar o suporte para que aquela pessoa seja ambientalmente sustentável, posso dizer? Será que isso é muito redundante?
3: Não, deu para entender.
4: <risos> mas que elas consigam praticar, que elas tenham a oportunidade de praticar aquilo que está sendo explicado
1: só um comentário, né? Porque também a pessoa ela pode ter a, a, a consciência de, de que fazer tal coisa é errado, tipo, despejar o lixo inadequado. Aí a pessoa faz a coleta seletiva direitinho, só que no final a cidade ela não tem um tratamento adequado desse lixo. Então, às vezes é até seis por meia dúzia vai dizer assim, o cara faz a parte dele e chega lá, mistura. Pois
4: é, não, não adianta nada falarmos de coleta seletiva se não tem o sistema de coleta seletiva na cidade. né? Em Belém, por exemplo, tem muito problema com entulho, né? que é, enfim conheci através do jornal, né, local da nossa cidade, uma mulher que tava com um colchão, tinha vários entulhos na casa dela, tipo, já tava três, quatro meses um entulho lá, e a já tava ligando pra prefeitura pra recolher, e não recolhia, sabe? Ela consciente, claro, deixou na casa dela, mas estava incomodando, já estava atrapalhando, sabe? E, e outros não têm essa paciência, acaba descartando na rua mesmo e, e vemos em, em Belém, né, vários micro lixões na, na cidade, sabe? Então, é realmente atuar, discutir, falar, para nos tornarmos mais conscientes das nossas escolhas, de quem pode escolher, ainda tem isso, né? Mas que o serviço público e o privado também, que é o maior produtor desses resíduos, também tenham a sua atitude, tenham a sua responsabilidade. Porque não adianta, eu, consumidor, não vou conseguir mudar o sistema se o serviço privado e público também não, não atuar.
0: Essa situação da, das sacolas plásticas também ficou meio difícil de entender, até porque proibiram as sacolas, por um tempo não estavam dando as sacolas, mas depois voltaram a dar as sacolas da prefeitura. Aí ficou aquela então Por que está acontecendo? Eu confesso que nem eu sei. Mais <risos> porque
4: minha mãe teve que pagar a sacola, sabe? E... Enfim, tá muito confuso, porque não tem fiscalização, é isso, não tem acompanhamento. Não adianta. Fazer só a lei, até porque muitas pessoas nem leem a, a publicação da lei no diário oficial, né? Geralmente acompanha as notícias pelos jornais e tudo, mas não tem um acompanhamento do, do Estado, nesse caso aqui, já que é uma lei estadual. Não tem um acompanhamento, não tem uma fiscalização, não tem uma discussão, e não chama a sociedade para discutir como é que a sociedade vai agir, vai cobrar. Não tem como, não tem, é, é impossível. E é uma conversa muito mal contada, sabe? Porque um diz isso, outro diz aquilo E,
0: às vezes, quem acaba pagando o fato é o consumidor, né? Essa questão da sacola só veio funcionar na ilha de Mosqueiro, por exemplo Lá, tipo, se você não levar essa sacola, não, eles não me dão outra Ou você compra aquelas sacolas grandes, né? Uhum. Que ainda assim é plástico Ou você leva na mão Sim É porque lá tem uma
4: articulação é da comunidade muito forte, né? Eu conheço o grupo de lá através das redes sociais, né? E é um grupo bem articulado que discute sobre isso, que traz a sociedade, traz os empresários né, dos supermercados, enfim. Tem essa discussão e essa discussão é o que falta muitas vezes, sabe? Se não conseguirmos discutir entre todos os setores, o negócio não vai para frente. Pode fazer mil leis, nós podemos comprar aí mil tipos de produtos eco, mas a situação não vai ser resolvida.